0: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Diese Frage ist eine Standardfrage in jedem Vorstellungsgespräch. Sie ist gleichzeitig aber auch eine Gratwanderung zwischen dem, was du dir wünschst, und dem, was du als realistisch in diesem Unternehmen ansiehst. Wie du sie beantwortest, darum geht es in der heutigen Episode. Vor ein paar Tagen hatte ich mal wieder ein spannendes Gespräch. Diesmal mit Silke aus Heidelberg. Und Silke hat mir bestätigt, dass Episoden, die sich um konkrete Fragen drehen, sehr hilfreich sind bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Sie hat nämlich gerade einen neuen Job gefunden. Und deswegen geht es in der heutigen Episode um die konkrete Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Wenn auch du Lust hast, dich mit mir mal zu unterhalten, dann melde dich gerne bei mir. Schick mir einfach eine Antwort auf eine meiner Karriere-Mentor-E-Mails und wir machen was aus. Um diese Frage, die sich um deine berufliche Zukunft dreht, zu beantworten, musst du dir über drei Dinge bewusst sein. Du musst wissen, welche Art von Karriere du anstrebst, wohin also deine Reise gehen soll. Du musst dir bewusst sein, dass es meist anders kommt, als man denkt und Offenheit gegenüber den Chancen behalten. Und du musst kommunizieren, dass du an einer möglichst langfristigen Anstellung interessiert bist, selbst wenn das nicht zu 100% deinem Innenleben entspricht. Und an diesen drei Punkten bewegt sich auch diese Episode entlang. Die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, ist nur eine der neun meistgestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Wenn du alle neun kennenlernen möchtest, dann zeige ich dir am Ende der Podcast-Episode, wie du den Leitfaden-Vorstellungsgespräch bekommst. Darin liste ich diese neun Fragen auf und gebe dir jeweils eine kurze Beantwortungsstrategie. Mehr dazu am Ende der Episode. Steigen wir gleich ins Thema ein. Wenn du diese Frage gut beantworten willst, musst du dir zunächst mal darüber klar sein, wie sich deine weitere Karriere gestalten soll. Und damit meine ich jetzt eigentlich weniger, in welchem genauen Fachbereich du arbeiten wirst. Ja, Das ist extrem schwierig vorauszusagen, weil fünf Jahre sind schon eine ziemlich lange Zeit und da kann sehr, sehr viel passieren. Aber die grundsätzliche Ausrichtung einer Karriere ist sicherlich, auch in fünf oder vielleicht sogar sieben Jahres, äh, vom sieben Jahreshorizont möglich. Frage ist, soll es mehr in die Richtung Leadership gehen oder soll es mehr in die Richtung Expertentum gehen? Insbesondere diese Entscheidung ist wichtig, weil es zeigt, dass du klare Ideen davon hast, was du in Zukunft erreichen möchtest. Schauen wir uns zunächst mal an. Das Thema Leadership. Ja, äh, hier geht es natürlich zunächst mal um die Führung von Mitarbeitern. Aber es geht auch darum, die Funktion, die du im Unternehmen inne hast, zu leiten. Das bedeutet, dass du im Unternehmen ein Thema vertrittst und dieses Thema leitest. Das können sogenannte Global Process Owners sein, das kann sich um die Leitung von Projekten handeln, aber es kann auch ganz traditionell die Leitung eines gewissen Fachbereiches sein. In meinem Fall ist das der Bereich Human Resources und dieses Thema, diese Funktion, da halte ich die Zügel fest in der Hand. Ob die Leadership-Karriere was ist, was dir wirklich liegt, das kannst du daran erkennen ob du gerne andere beeinflusst. Ja, es geht nämlich hier ganz stark um die Beeinflussung anderer. Zunächst mal deiner direkten Mitarbeitenden, das ist ganz klar, das ist das Logische, aber ab einem gewissen Level geht es auch darum, über deine direkten Mitarbeitenden deren Mitarbeitende zu leiten. Und dann gibt es da noch die ominösen Stakeholder. Also das sind diejenigen, die Einfluss darauf haben, ob du erfolgreich bist oder eben nicht. Das sind zunächst mal ganz logisch deine Vorgesetzten, aber das können auch andere Bereiche sein und andere Personen sein, von denen du Kooperation brauchst, um erfolgreich zu sein. Wenn du daran Freude hast und dich auch gerne auf Politik, Unternehmenspolitik hinter den Szenen einlässt. Ja. Das heißt also, wenn du dich auch gerne um Macht und Einfluss kümmerst, das heißt also auch gut darin bist, Netzwerke aufzubauen, Konflikte zu managen, einen Interessenausgleich zwischen, zwischen dir und anderen herzustellen ja, und dich sehr gut in der Organisationskultur auskennst, dann sind das alles Zeichen, die darauf hinweisen, dass du in Zukunft eine stärkere Rolle im Bereich Leadership übernehmen möchtest. Der Gegenpol zur Leadership Ausrichtung ist die Expertenausrichtung. Das heißt, da ist dein Fokus dann eher auf die Inhalte der Aufgaben gerichtet. Ja? Also das heißt, dass du sehr tief in den Details drin steckst für deinen Bereich, ja? egal ob das jetzt Recht ist oder ob das Finanzen sind oder ob das Human Resources ist oder ob das Marketing ist, ja? wo du einfach durch deine Kompetenz und dein Wissen hier einen Beitrag leistest. Und in diesem Fall ist es natürlich sehr wichtig, dass du eine Vorstellung davon hast, was deine Schwerpunkte sind und welche Ausrichtungen du diesen Schwerpunkten in der Zukunft geben möchtest. Wenn du dich um die Karriere Mitte befindest, dann ist es in der Regel so, dass die Leadership-Karriere eine echte Option ist. Ja? Für einen Anfänger ist das keine so große Option. Ja? Allerdings darfst du dich auch vielleicht da nicht zu sehr blenden lassen ja, und das zu schwarz und weiß sehen, weil diese Trennung zwischen Leadership und Expertentum ist teilweise doch etwas verwaschen. Ja. Ähm, du wirst nämlich auch in, in, in Leadership-Positionen immer wieder auch ein gewisses Fachwissen mitbringen müssen, oder in Expertenpositionen auch gewisse Führung übernehmen. Ja. Oftmals ist es so, dass, dass äh, viele Experten dann auch doch ein, zwei, drei äh, Leute haben, die direkt an sie berichten. Ja. Aber das sind dann halt keine großen Organisationen, sondern das ist der, der, der Fokus dieser Teams ist dann wirklich auf das Fachliche, auf das Expertentum ausgerichtet. Und der Fokus verbleibt auf diesem Inhalt. Aber diese Ausrichtung, ob es eher in Richtung Leadership oder in Richtung Experte gehen soll, ist ein sehr guter Ausgangspunkt, um die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, zu beantworten. Ich kann das zum Beispiel mal an meinem persönlichen Beispiel erläutern. Ich habe vor einigen Jahren ein recht großes Human Resources Team geführt. Das waren weit über zwölf Mitarbeiter, mal mehr, mal weniger, aber es war einfach eine Ausrichtung, die war ganz klar auf der Leadership-Schiene. Allein schon die Anzahl an Mitarbeitern hat mir sehr, sehr viel Führung abverlangt. Und dann kam eben noch diese ganze Unternehmenspolitik und auch eine ganz starke Einbindung in die Unternehmensleitung mit dazu. Und bei den echten HR-Themen war ich voll auf mein Team angewiesen, weil ich selber gar nicht die nötige Zeit hatte, dort einzusteigen. Ich wollte mich aber sehr gerne mit diesen Themen intensiv beschäftigen und ich wollte eigentlich eher über mein Expertenwissen Einfluss auf das Unternehmen haben, aber das war in dieser Rolle leider nicht möglich. Drum habe ich beim Vorstellungsgespräch für meine aktuelle Position auf die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, so geantwortet, dass eben klar wurde, dass mir eigentlich die Expertenschiene besser gefällt. Gehen wir mal zum zweiten Thema, dem du dir bei der Beantwortung dieser Frage bewusst sein musst. Und zwar ist es die Offenheit für Chancen und die Nichtvorhersehbarkeit der Zukunft. Und es ist ganz wichtig, dass das in der Antwort auf diese Frage durchschimmert. Die Zukunft ist nicht voraussehbar. Und selbst wenn du der Meinung bist, dass du das kannst, ist das kein Thema fürs Vorstellungsgespräch. Für Unternehmen heißt es, dass sie von ihren Leuten verlangen, dass die, sich den, dass die sich geänderten Gegebenheiten anpassen. Es kann viele verschiedene Ursachen für Änderungen haben. Das Kundenverhalten kann sich ändern, Mitarbeiter können das Unternehmen verlassen, es kann Gesetzesänderungen geben, es kann Krisen geben. Ja, die Covid-Krise ist dann sicherlich ein sicherlich sehr schönes Beispiel dafür. Aber auch für dich als Bewerber können sich die Dinge ändern. Ja, deine Interessen können sich verändern, aber auch im Privaten kann sich viel ändern. Du kannst eine Trennung durchlaufen, es kann einen Todesfall in deiner Familie geben. Es kann, neue, es kann sein, dass du neue Pläne machst. Ja? Und das hat alles Einfluss auf deine berufliche Zukunft. Das heißt also, dass das, was du im Vorstellungsgespräch sagst, sich schon nach kurzer Zeit geändert haben kann. Zeige, dass Du Dir dessen bewusst bist und dass Deine Vorstellung von der Zukunft Dir als Leitlinie gilt, aber Du sie Dir nicht als in Stein gemeißelt vorstellst. Das könnte zum Beispiel so lauten, diese Vorstellung ist meine Grundausrichtung. Allerdings bin ich mir auch bewusst, dass es oft andere Chancen und Notwendigkeiten gibt. Ideal ist es, wenn Du hier ein konkretes Beispiel anbringen kannst. Zeig ihnen eine Chance, die du ergriffen hast, als sie sich dir geboten hat. Ein tolles Beispiel dafür habe ich mal in meinem eigenen Team gesehen. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die wollte sich sehr breit im Thema Human Resources positionieren. Sie hat zu dem Zeitpunkt im Recruitment gearbeitet und als eine Kollegin in der Gehaltsabrechnung die Kündigung eingereicht hat, sprach sie mich an, ob sie das nicht übernehmen könnte. Und mit sehr guten Argumenten und der Unterstützung des Leiters des Bereichs Gehaltsabrechnung hat sie mich dann davon überzeugt. Der dritte Punkt, über den du dir bei der Beantwortung der Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren, klar sein musst, ist es, dass du zeigen musst, dass du langfristig dort beim Unternehmen bleiben willst. Selbst wenn du dir da noch gar nicht so sicher bist. Warum ist das so? Neue Mitarbeiter zu finden ist teuer und anstrengend. Genauso wie du als Bewerber viele Vorstellungsgespräche führst, werden auch Unternehmen viele Kandidaten und Kandidatinnen interviewen. Das kostet Zeit, das kostet Energie und vor allem ist es eben immer risikobehaftet. Risikobehaftet, weil man sich für die falsche Person entscheiden kann. Und das ist auch für ein Unternehmen ein Desaster. Solche Situationen sind sehr, sehr anstrengend für dich als Linienvorgesetzter, für das bestehende Team, was Aufgaben auffangen muss. Und es ist sehr schlecht für den Ruf derjenigen, die diese Einstellung vorgenommen haben. Daraus lässt sich ableiten, dass die meisten Unternehmen Leute gerne längerfristig einstellen. Wenn du das in die Beantwortung der Frage einbindest, dann baust du Vertrauen auf. Denn du präsentierst dich dann als ein Mitarbeiter, mit dem man langfristig planen kann. Für dich als Bewerber oder als Bewerberin gilt übrigens genau das Gleiche. Ein Arbeitgeberwechsel birgt immer ein Risiko, dass es nicht klappt. Und Jobsuchen sind, wie du mittlerweile sicher weißt, sehr anstrengend. Und längerfristig bei einem Arbeitgeber zu bleiben, senkt die Transaktionskosten, also den Aufwand, den es braucht, um sich an ein neues Unternehmen, neue Leute und eine neue Kultur anzupassen. So, bevor ich jetzt diese Episode nochmal kurz zusammenfasse, möchte ich dir kurz erklären, wie du den Leitfaden Leitfadenvorstellungsgespräch bekommst. Ich habe ihn ja bereits zu Beginn dieser Episode erwähnt. In diesem Leitfaden stelle ich die neun meistgestellten Fragen im Vorstellungsgespräch vor, mit jeweils einer Beantwortungsstrategie, wie du diese Frage in deiner Situation optimal beantwortest. Darin findest du natürlich auch die Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren, aber auch die anderen der neun meistgestellten Fragen im Vorstellungsgespräch. Wenn du den Leitfaden möchtest, dann abonnierst du einfach meine Jobsuche-Mentor-Tipps-E-Mails und obendrauf bekommst du den Leitfaden-Vorstellungsgespräch. Um das zu tun, gehst du einfach hier im Podcast Player, wo du diese Episode hörst, auf die Episodenbeschreibung und dort findest du einen klickbaren Link, der nimmt dich dann direkt auf die Einschreibeseite und alles, was du hier brauchst, ist dein Vorname und deine E-Mail-Adresse und schon bekommst du alles in dein E-Mail-Postfach geliefert. Wenn du dich gerade auf Vorstellungsgespräche vorbereitest, dann ist der Leitfaden-Vorstellungsgespräch ideal für dich. So, und jetzt zur angekündigten Zusammenfassung. Um die Frage wo sehen sie sich in fünf Jahren, zu beantworten. Musst du dir über drei Dinge bewusst sein. Du musst erstens wissen, welche Art von Karriere du anstrebst. Soll es eher in Richtung Leadership gehen oder ist es eher die Expertenkarriere? Du musst dir zweitens darüber bewusst sein, dass es meist anders kommt, als man denkt und diese Flexibilität auch im Gespräch signalisieren. Und du musst kommunizieren, dass du an einer möglichst langfristigen Anstellung interessiert bist. Selbst dann, wenn das nicht zu 100% deinem Innenleben entspricht. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne eine gute Arbeitswoche, dein Björn Dobelmann.